0: Amém. Boa noite, Wake. Boa noite, Boa noite Escola Atos. Boa noite. Deixa eu fazer uma pequena pesquisa antes. Aliás, para quem não me conhece, eu sou o Natan. É isso. O pessoal que eu, que eu dava aula na Academia tinha já está acostumado com isso. Senão, se não, costume-se. Então, é, deixa eu fazer uma pequena pesquisa. Quem é que já fez a escola? Já se formou e tal? Muita gente, graças a Deus. Quem é que vai fazer a escola a partir de amanhã? Muito bom, graças a Deus. Para você que ainda não fez, eu vou reforçar esse, é, esse clamor, essa convocação quase solene. A escola é incrível, é maravilhosa. Eu sou formado na turma de 2015, é, quase 10 anos aí. A escola é, é, ela é transformadora de vida, gente. É, mesmo para quem já está aqui todo domingo ouvindo a gente tem o privilégio de ouvir uma palavra revelada, uma palavra renovada aqui nessa igreja, mas a escola realmente é um, é um ambiente diferenciado porque é um ambiente em que as pessoas estão ali com o um coração sedento. E como é diferente quando as pessoas chegam diante do Senhor, dispostos a buscá-lo de todo o coração. E se você, nessa noite, chegar com esse coração disposto a buscá-lo de todo o coração, ele será encontrado. Porque assim diz a, a palavra dele, buscar-me eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E a Ascolatos é um ambiente propício para isso. Se você ainda não fez, fica que o convite, vem amanhã na aula inaugural para você ver como é que é. E a matéria, a disciplina que a gente vai estar tá vendo hoje é essa daí, a Igreja do Novo Testamento. É uma disciplina que eu, nos últimos, particularmente nos últimos cinco anos, eu me tornei um pouco apaixonado por esse assunto da igreja. Por quê? Eu explico. Eu tenho quase 28 anos de idade. Fazendo as contas assim, mais ou menos, eu tenho, portanto, quase 28 anos de evangelho, de igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E não tive muita escolha assim na vida, então, assim... Ah, mas não vai, não, mas domingo passa o desenho que eu queria, ah, tá, e, e, e bora, bora para a igreja, enfim, funcionou, estamos aí, né, estamos aí até hoje, Deus é bom, maravilhoso, e a gente foi se apaixonando pelo Senhor, mas eu passei 22 anos da minha jornada é, no Ministério da Nova Vida, e essa igreja veio do Ministério da Nova Vida, sim, mano. primeiro na Nova Vida de Bom Sucesso, depois na Nova Vida de Vaz Lobo, depois a gente veio para cá, já era a Academia da Fé, então, mas ela não, não deixa eu acabar de explicar, gente, meu Deus do céu, mas ela conhece a minha história muito melhor do que eu, né, o que, que, que a gente vai dizer, e aí a gente veio para cá, eu e minha família em 2011, a Acad... já era a Academia da Fé, mas a Academia da Fé também veio da nova vida, a liturgia era bem, bem similar, bem parecida, e aí eu tive a, a oportunidade falar que é privilégio é um pouquinho difícil, porque foram momentos difíceis. Mas eu tive, sim, o privilégio. Eu tive a honra de ser é, é, transferido para Brasília. Eu eu sou militar, e aí eu fui transferido no final de 2018 para Brasília, passei os últimos cinco anos lá. E lá não tinha Academia da Fé. Ah, igreja maravilhosa, palavra, bênção e tal, louvor. Tranquilo, vamos achar uma igreja. E lá eu congreguei na Igreja Batista Capital durante os últimos cinco anos. Eu nunca sonhei na minha vida que eu fosse congregar numa igreja batista. Sem preconceito nenhum. A minha, a minha noiva veio da Batista. Eu, eu passei os últimos cinco anos da Batista. O pessoal que, que é mais chegado a mim me que eu deixei de ser penteca e, e comecei a ficar mais batista. Eu ainda sou penteca, mas o meu coração é um pouquinho batista já. Mas eu nunca imaginei, porque a gente acaba carregando é, é, preconceitos, né? não são preconceitos necessariamente, mas preconceitos, aquele negócio, poxa, mas um, o Batista não tem fogo, não tem um, um, espírito e tal, aí às vezes o, o, o problema é o contrário, não, mas a Assembleia é demais, né? pelo amor de Deus, aí o povo não louvou assim, para de rodopiar, aí eu joguei bad, aí, não, calma aí irmão, e tal, aí a gente... E sempre tem um motivo para reclamar, e sempre tem um motivo para tu apontar o dedo pro teu irmão, né? e falar, não, mas a minha é melhor. E, tal. e aí a gente fica nessa, nessa briga aí de, de igrejas e tal. Tem gente que fala até que o presbiteriano não é irmão, que ele é primo, gente. Misericórdia, gente. Mas... E aí, esses cinco anos foram uma oportunidade, não de aprender isso, eu nunca acreditei nisso de verdade, mas de ter os meus olhos abertos para essa realidade, do quão... Precioso é isso aos olhos do Senhor. A igreja dele na face da terra. Com seus muitos sotaques. Né? Nós todos falamos português. Se você chegar em Brasília, com cinco segundos de conversa com alguém, todo mundo vai saber que você é carioca. Não tem a menor possibilidade, gente, diante de Deus. Não tem a menor possibilidade. Todo mundo vai saber que você é carioca. Porque você tem um sotaque muito marcado. E o brasiliense vai ter o outro. Ao mesmo tempo, quando vem alguém de fora, a gente também sabe. A gente pode não saber de onde é, mas a gente também sabe, a gente reconhece. Mas a gente fala a mesma língua. É ou não é? Quando chega alguém de outro estado, a gente pode reconhecer. Pô, ele não é daqui. O sotaque não é o mesmo, mas a gente fala a mesma língua. Na igreja do Senhor não é diferente. A gente pode ter formas e modelos diferentes mas que nessa noite nós possamos ter um gostinho de aprender isso. Não colocar a forma e o modelo que é feito acima da, da palavra que está sendo pregada. A mensagem do Senhor tem sido levada nessa nação. E a igreja do Senhor tem crescido para a glória de Deus. E é nosso papel fazer com que isso continue assim. Amém? A gente vai continuar é, falando sobre esse assunto, a igreja do Novo Testamento. E eu queria continuar na minha pesquisa, eu quero é, três respostas diferentes para, na, na sua visão, o que é a igreja? Ah, Natan, é muito fácil. Tá bom, então responde aí. Vai, quem se habilita? Não tem vergonha não, gente. Aqui é aula, não é pregação, então eu vou entregar o microfone na tua mão, não tem problema não, tá bom? Vitória respondeu que é o corpo de Cristo, muito bom. Próxima resposta diferente. Lari falou que é unidade, não é isso? A igreja do Senhor é a unidade, muito bom. Terceira e última resposta diferente. Falei, meu. A noiva de Cristo, muito bom. Três respostas excelentes, muito boas. A igreja também é a casa do Senhor, certo? É a casa de Deus. Eu, por exemplo, responderia que, como eu falei, 28 anos de, de igreja todo domingo, às vezes que eu faltei, provavelmente é porque eu estava doente. Mas a igreja para mim sempre foi minha segunda casa. E a gente tem essa essa questão de de com lugar, né? De ser a casa de Deus. Não, quando a gente fala, não, vamos para a igreja, vamos lá para casa do Senhor. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Nós vamos para casa do Senhor. E isso é muito bom. Eu quero contar uma experiência que a gente teve quando a gente aqui na OI que foi assistir aquele filme, o filme que a gente assistiu agora, né, Em defesa de Cristo. Eu e a Luana, a gente estava sentado bem na frente ali, do lado do computador, e tinha uma família sentada atrás da gente. Eu não eu não virei para trás para não constranger a família, né? enfim. É, é, mas eu fiquei muito impactado pelo pelo que aconteceu. Porque tem um momento do filme que um certo personagem ele, ele vai se converter. E aí ele ele não sabe muito bem como fazer aquilo. Aí ele chega assim e pergunta para a esposa dele, que já era convertida. Não, mas e aí? O que, que eu tenho que fazer? Como é que a gente faz isso? A gente tem que ir para a igreja, para para fazer isso, aí ela responde, não, nada disso, aqui é a igreja. Eles estavam dentro de casa. Não, nada disso, aqui é a igreja. E aí, esse, essa família tinha uma, uma, uma menina, uma, uma criança, uma menina, e ela ficou assim, como assim, papai? Mas eles estão em casa. Eu, eu, eu lá vou questionar a menina, eu, eu achei maravilhoso. Eu já sabia que, que eu ia trazer essa, essa aula, né, dessa disciplina, é, e aí eu ainda pensei, olha que legal, posso trazer, posso trazer esse exemplo e então, tal, não sei o quê. E mais feliz ainda eu fiquei quando os pais, primeiro, para não fazer barulho durante o filme, eles falaram, não, depois a gente explica. Só que, gente, criança, né? A criança não se contenta no depois a gente explica, ela não é trouxa, ela sabe que você está enrolando ela. Então, ela quer a resposta ali na mesma hora. E aí os pais foram lá e explicaram direitinho para a criança e, e, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas explicaram direitinho. É... a verdade é que o pensamento daquela criança traduz o que é muito natural para a gente, associar a igreja do Senhor com o um local físico. Vamos para a igreja, vamos para esse espaço aqui da Academia da Fé, né? para essas quatro paredes. É claro que nenhuma das três respostas foi necessariamente em relação a isso, mas é algo que a gente associa naturalmente. ah Qual é a sua igreja? aonde é a sua igreja? A gente associa muito com o um local Físico, né? Por causa dessa questão da, da casa de Deus. Esse conceito de que a igreja é a casa de Deus, eu falei, não, não é incorreto. A gente aí vai chegar alguém daqui a pouco falando: não, Natã falou que a igreja não é a casa de Deus. Não, é sim. Vamos ver o que Paulo fala para Timóteo a esse respeito? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versos 14 e 15, ele disse assim: Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é, sim, a casa de Deus. Paulo falou isso para Timóteo. A igreja do Deus vivo, a casa de Deus. E a gente associa, muitas vezes, a casa também com uma construção, uma casa. É muito natural. Será que Paulo estava falando nesse sentido? Ou será que é um erro a gente continuar associando a igreja, a casa de Deus, necessariamente a um ambiente físico? Né? Eu quero te lembrar, por exemplo, que no início da igreja, da igreja primitiva, o pessoal não comprava um terreno, construía com um galpão e fazia culto no, no terreno. Os cultos eram feitos em pequenos grupos, nas casas. Você já tem um grupo de conexão? Se não tem, tá errado. Arrume, arrume seu grupo de conexão. Isso é ser igreja. E, queridos, eu falo... É, é, a minha noiva não vai me deixar mentir? Eu falo isso para mim. Eu tenho muita dificuldade de, de participar de grupo de conexão. Mas é muito importante. É ali onde a gente tem a oportunidade de ser igreja, com os nossos irmãos. Para sanar de, de vez essa questão, ou melhor, para a gente começar a discutir essa questão de, do que é igreja, a gente precisa olhar para quando isso foi levantado pela primeira vez. É, esse termo igreja foi levantado pela primeira vez pelo nosso Senhor Jesus. Tá lá em Mateus, no capítulo 16. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Dessa vez não vai estar tá aí no, no slide, não. Vamos abrir aí a Bíblia. Pode ser de papel, pode ser eletrônica, mas de preferência de papel. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. É um texto que você provavelmente conhece bem mas que se você não conhece, você vai ter uma boa oportunidade de conhecer esse trecho tão conhecido e importante do nosso Evangelho. Mateus 16, capítulo 13, aliás, versículo 13, diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aí o versículo 18 diz assim, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. Essa é a primeira vez que no Novo Testamento aparece a palavra igreja. Você sabia disso? E é a primeira vez na Bíblia que aparece essa palavra que vem do grego, que a gente já vai ver o significado. É isso porque o Antigo Testamento não foi escrito em grego. Mas essa é a primeira vez que essa palavra foi escrita. E é algo especial. Porque foi o Senhor Jesus que, que nomeou isso. Ele deu nome a isso que a gente chama de igreja. Essa palavra igreja vem do grego eclesia. Repita comigo. Eclesia. Vira para quem está do seu lado e fala, tu é chique, hein? Igreja em grego, em grego é essa palavra aí. E significa isso daí, gente. Reunião, congregação... Assembleia, está vendo? Os assembleianos sempre estiveram certos. Assembleia, deriva de Ecaleu, os chamados para fora, reunião de cidadãos convocados para uma assembleia. Já dá para reparar que a palavra que Jesus quis trazer para se referir à sua igreja não tem nada a ver com o local físico, necessariamente. Ele está falando sobre um ajuntamento de pessoas. E isso é essencial. É uma reunião de pessoas. E essa palavra é usada em outros contextos no Novo Testamento, que não só em relação à igreja. Ela é usada para se referir a uma reunião, a uma assembleia de, em que você convoca os cidadãos para uma assembleia solene, algo assim. Mas a esmagadora maioria das vezes que essa palavra do grego, eclesia, é usada é para se referir ao contexto cristão, ao contexto da igreja primitiva. Os cristãos que se reuniam aqueles que criam em Cristo na palavra do Senhor. Então agora a nossa a nossa pergunta já não passa a ser muito em relação a um local, né? A pergunta que fica e, e, e é muito legal esse esse é, essa ela é derivada dessa palavra que que fala os chamados para fora. E aí a gente começa a se perguntar, né? Quem são esses chamados e os chamados para fora da onde, né? A gente precisa é, reforçar essas coisas e, e entender. Quem são esses chamados? É qualquer pessoa que pode se reunir? Qualquer reunião de pessoas é uma eclesia, é uma igreja? E eles foram chamados para fora de onde? Para que outro lugar? Então, se a gente voltar um pouquinho para o conceito de igreja como casa de Deus, a gente pode se lembrar que no Velho Testamento existia esse conceito de uma casa de Deus já associado ao local em que a presença de Deus se manifestava. A gente pode se lembrar muito bem de quando Moisés recebeu a ordem de Deus para construir a tenda da congregação, um local aonde a arca do Senhor poderia habitar. E ali a presença e a glória de Deus viria e os sacerdotes poderiam vir prestar culto, fazer os sacrifícios de expiação pelo povo, e ali haveria contato com a presença de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas estavam destituídas da glória e da presença de Deus. O pecado de Adão e Eva se certificou disso. Adão foi criado para ser um cabeça de raça, para gerar a raça humana de maneira perfeita, sem mácula, da forma como ele foi criado. O pecado entrou no mundo, e a partir daí já não havia comunhão da presença de Deus com o ser humano. Então, por isso, esses lugares eram tão importantes onde o pessoal pudesse receber da presença de Deus. A gente tem esse exemplo de Moisés, da tenda de, da congregação, mas a gente lembra também, eu não sei se você vai lembrar, de quando Jacó ele estava fugindo do, do seu irmão Esaú e ele para num determinado momento para descansar e, e, naquela época, não tinha hotel cinco estrelas para ele parar no meio da estrada. Então, ele pega uma pedra e ele usa de travesseiro. E durante esse, esse momento ele tem um sonho, aquele sonho de uma escadaria que vai até o céu e os anjos do Senhor subindo e descendo, depois Jesus vai revelar que essa escadaria falava sobre ele. E isso é muito interessante. A gente não tem muito tempo para explorar isso, mas depois você pode ler isso nos evangelhos também com, com calma. E Jacó ficou tão impactado com aquilo, que ele pegou aquela pedra que ele usou de travesseiro, ele ungiu a pedra com óleo, e ele falou, este lugar aqui é Betel, que significa casa de Deus. Aqui o Senhor me visitou. E é uma experiência tão impactante para Jacó, que ele levanta um altar ali para o Senhor. Ele pega aquela pedra e ele fala, isso aqui eu, eu, eu usei como um simples travesseiro. Mas agora esse lugar aqui é especial. Nesse lugar eu encontrei o Senhor. E como é especial, a gente vê no Antigo Testamento, homens e mulheres que não podiam ter uma comunhão tão íntima com o Espírito Santo. O Espírito Santo nem tinha vindo. Uma comunhão tão íntima com o nosso Deus. Quando eles tinham uma experiência dessa, eu preciso marcar isso de alguma forma. Isso aqui vai ser um altar. Aqui eu encontrei o Senhor. Aqui é Betel, aqui é casa de Deus. Eu não acho que seja coincidência que Jacó ungiu uma, uma pedra e uma rocha para demarcar um lugar em que a presença de Deus estava estabelecida. Lembrando desse último verso que a gente trouxe de Mateus 16, 18, Jesus ele faz um jogo de palavras com, com Pedro, né, Simão Pedro, que foi aquele que trouxe a revelação. Ele diz para ele, Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu acho que quem é da Academia da Fé há um tempinho já ouviu isso, mas é bom a gente reforçar ele usa esse termo Pedro, que no grego é Petrus, ou Petras, que é a pronúncia. Eu peguei a pronúncia, gente. É o esforço do professor. E sobre esta pedra é Petra. Qual que é a grande diferença? Petras fala de uma, um pequeno, uma pequena lasca de pedra, um pequeno pedacinho de pedra. Petra, que é quando Jesus fala de sobre esta pedra, é uma rocha, é uma montanha, é uma pedra que se você lascar ela, sai um pedras, entendeu? É, e aqui, enfim, tem muitas discussões a respeito disso, porque Jesus fala sobre esta pedra edificarei minha igreja. E aqui é um campo de, de, de alguns debates teológicos que não vem muito ao caso, a, igreja, a Escola Atos não fica muito focada em, em abranger debates teológicos, tem alguns, e, e, e os que mais se destacam são os católicos, né, que entendem que Jesus estava falando do próprio Pedro. Sobre esta pedra, Pedro. Você é Pedro, pedra. Sobre Pedro, eu edificarei a minha igreja. E aí Pedro, na tradição católica, foi o primeiro papa, enfim. Os católicos seguem essa linha. Não é bem essa linha que a gente segue. A linha que a Igreja Academia da Fé e a creem Segue mais um, 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 um. Existem duas linhas que a gente meio que, que. que faz uma fusão assim. E que vocês vão entender por quê. Existe uma linha que acredita que essa pedra é o próprio Jesus. A pedra fundamental sobre a qual toda a igreja é estabelecida seria o próprio Jesus. A terceira linha que eu vou comentar é que, na verdade, Jesus estava falando, a pedra que Jesus queria dizer sobre a qual toda a igreja seria edificada, era a revelação que Pedro trouxe. Pedro trouxe uma revelação que, salvo algum engano da minha parte, ainda não havia sido discutido pelos discípulos. Vocês quem dizem que eu sou? Eu sou um simples profeta? Os outros estão dizendo, você é um dos profetas. Ou você é, 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 tem o espírito de algum dos profetas antigos e tal. Vocês quem dizem que eu sou? E você vai lembrar, na, na, na tradição judaica, os judeus esperavam e esperam até hoje o Messias. E, na tradição deles, esse Messias era associado com um líder militar. Um líder que, principalmente no período de baixo da, da, da opressão do, do Império Romano, viria para libertá-los do Império Romano. E Jesus o tempo todo trazendo parábolas sobre como o reino de Deus não é do jeito que vocês estão esperando. O reino de Deus não é desse jeito. E, com esse tempo de convivência, Jesus pôde virar para os discípulos e perguntar isso. E Pedro teve uma revelação que, segundo o próprio Jesus, não foi nem carne nem sangue que revelaram a ele. Ele disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, aquele que nós estávamos esperando, o Filho do Deus vivo. E essa revelação, não sei se você sabia disso, mas a gente está aqui hoje porque a gente acredita nisso. Essa é a revelação. Então, por isso que eu quis dizer que... que nós acreditamos numa fusão dessas duas linhas? Porque, sim, a igreja do Senhor é estabelecida sobre essa pedra fundamental dessa revelação. Jesus não é um simples profeta. Jesus não é um, um espírito iluminado que veio aqui à Terra e nos ensinou muitas coisas boas. Jesus não é um cara maneiro que ensinou a gente como a gente deve viver. Jesus é o rei dos reis. O verbo que se fez carne, habitou entre nós, recebeu todo o peso do nosso pecado, todas as nossas doenças, se tornou escravo para que hoje eu e você não precisássemos mais. Essa é a revelação. E sobre isso a igreja é construída. Ao mesmo tempo, tem muitas passagens na Bíblia. Quem já teve aula comigo, eu falo, eu falo disso uma a cada duas aulas. Jesus é revelado como a pedra angular em infinitos textos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. A pedra angular, se você não está familiarizado com esse termo, é a pedra fundamental de uma construção. É aquela que, assim, vamos... vamos é, é, Lá em Brasília teve um momento especial, eu trabalhei com, com obras no, no exército lá em Brasília, né? E teve um momento que eu, que eu achei muito interessante, que estava no início de um de uma nova obra, de um hospital que eles iam construir lá, e aí ia ter um evento lá. E aí qual que era o nome do evento? Vai ser a a colocação da pedra fundamental. Eu falei, olha aí, até hoje esse conceito está aí, firme. A pedra fundamental é a pedra que vai ser a base de toda o resto da construção. Todo o resto da construção vai se amoldar àquela pedra. Esse é o conceito. Sim, Jesus é comparado com a nossa pedra fundamental. Ele é o Cristo, Filho do de Deus vivo. E a partir dele nós edificamos a nossa igreja. A igreja do Senhor é dele, não é de homens, não é de pastores. Não é de organizações, não é de ninguém. A igreja é dele, a igreja é do Senhor. E essa é a revelação sobre a qual essa igreja resistiu dois mil e vinte anos e vai resistir até a volta dele. Queridos, a perseguição está tá começando a vir mais forte aqui no Brasil. A gente ainda não tem uma perseguição como em outros países, é, que já é política mesmo, uma perseguição de, de, de cadeia e perseguição religiosa, né? É, de, de falar assim, Ei, tu é crente mesmo? Ah, sou, tá, bom, cadê? Aí? Morte? Tal. Tem país que é proibido você pregar o evangelho, tem país que é proibido você ser crente, tem país que é proibido você se converter. Então, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente ainda tem liberdade para pregar, a gente ainda tem liberdade para ouvir essas verdades, para ter a nossa Bíblia, para ler a nossa Bíblia, para fazer cultos em casa. Mas eu não sei se você reparou, a gente já começou um processo de perseguição ideológica e, e moral, Hoje, você ser cristão, você já é automaticamente taxado de algumas coisas, né? Não vale muito a pena a gente entrar nesse assunto. Mas é bom a gente estar atento. E nesses momentos que a gente começar a receber essa perseguição, a pedra fundamental tem que ser muito bem estabelecida no nosso coração. A igreja do Senhor sobreviveu à perseguição, sobreviveu ao Império Romano, sobreviveu a tantos movimentos que procuraram matar os cristãos, que procuraram torturar, que procuraram minar mesmo essa fé. E cada vez que isso acontecia, a fé dos cristãos se fortalecia. Queridos, eu creio que essa geração vai ser uma geração que vai se fortalecer nessa pedra angular. Não vamos nos dobrar como Daniel e seus amigos. Nós não vamos nos dobrar. Você crê nisso, querido? É, eu sei que é difícil a gente, a gente crer nisso olhando o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas pessoas que já estiveram no nosso meio acabaram cedendo para essa pressão. Não é fácil. E é por isso que a gente tem que estar atento e reforçando os nossos alicerces. O alicerce da igreja está vivo. Ele reina para todo sempre. É o nosso Senhor, o nosso Rei. Portanto, queridos, a revelação sobre a natureza de Jesus, essa verdadeira natureza dEle, era o fundamento sobre o qual a igreja seria construída. Todo aquele que crê nesse fundamento se torna uma pequena pedra, como Jesus fez aquela brincadeira com Pedro. Uma pequena pedra a ser construída sobre essa pedra fundamental. Da qual Cristo é a pedra angular. O que, que eu estou querendo dizer com isso, querido? Você lembra que a definição de igreja não tem a ver com o local, tem a ver com pessoas. E Jesus faz esse jogo, mas se a gente comparar a igreja com uma casa, com uma construção, uma edificação, você é parte dela. Você é uma pequena pedrinha. Você que crê que Jesus é o Filho do Deus vivo. João, capítulo 1, no versículo 12, vai falar sobre isso. Para todo aquele que crê, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Para todo aquele que crê no seu nome. E a gente tem é, é, os versículos, vocês conhecem lá em 1 Coríntios 3, vocês não sabem que são o santuário de Deus? Nós os que cremos, você que já Creu nessa realidade. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, querido, eu acho que a melhor pergunta a se fazer não é nem necessariamente o que é a igreja. Hoje o acesso à presença de Deus não está mais restrito, e graças a Deus por isso. Há construções ou lugares físicos, mas está disponível a todo aquele que crê. Antigamente era só aqueles poucos escolhidos, aqueles poucos selecionados dos sacerdotes que poderiam acessar o santo dos santos, o local em que a presença de Deus se manifestava. Mas o nosso Senhor, quando Ele foi crucificado, Ele bradou, está consumado. Nesse momento, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E hoje... A Bíblia nos fala que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. A presença de Deus está disponível para nós por causa daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios. Hoje nós somos o templo. Nós somos essa igreja. Receptáculos do Espírito Santo. E aí a gente entende o que a, a esposa daquele personagem do filme fala. Nós não precisamos ir para a igreja, instituição, a igreja com i minúsculo, para poder fazer uma oração de, de, de confissão, de fé. Aqui é a igreja. Onde nós estamos, eu e você que cremos, ali vai ser a igreja. Queridos, o, o meu pastor de adoração lá, lá de Brasília, ele tem um coração muito voltado para missões. Ele, e, e no ano passado teve um terremoto, é, num país africano, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas, enfim, teve um terremoto por lá. É um país onde a perseguição religiosa é muito forte. E aí a nossa igreja de Brasília mandou uma é, é, um pequeno destacamento de pessoas, não necessariamente para pregar o evangelho, mas para ser algo é, humanitário mesmo. E foram profissionais da saúde, foram profissionais... É, é, ele é psicólogo, por isso que ele foi. E ele teve a oportunidade de participar lá de um culto da igreja perseguida em que as pessoas não não, não eram divulgadas o local só para quem já fazia parte. E aí o negócio era na encolha, irmão. O evangelismo era na encolha. Porque se se você falasse do evangelho para a pessoa errada, aquela pessoa poderia te denunciar. E se você é, é, expusesse o lugar onde ia ser a reunião, a pessoa podia denunciar o local da reunião, e ali todo mundo preso e morto, por consequência. Eles tiveram a oportunidade de participar desse encontro, na, é, é, dessa, desse culto da igreja perseguida, e os olhos dele se enchiam de lágrimas de emoção quando ele vinha contar para a gente isso. Ele falava, cara, a gente cantava sussurrando. Porque não podia fazer barulho, o vizinho podia ouvir. Eles cantavam sussurrando, não tinha música. Mas ele falou que poucas vezes na vida dele, ele é pastor de adoração, veja. Poucas vezes na vida dele, ele pôde perceber uma adoração tão genuína. Por isso que eu falei, quando o nosso coração está disposto a buscar o Senhor, não com uma parte, não com o que sobra do meu tempo, mas de todo o coração. Ali a igreja do Senhor estabelecida, ali a glória dEle vem. E as pessoas são impactadas e são transformadas, gente. A nossa nação não vai ser impactada e não vai ser transformada por política, não vai ser impactada e não vai ser trans transformada pela educação, por mais que a educação seja fundamental. Não vai ser transformada e não vai ser impactada por políticas sociais essa nação vai ser impactada pelo nome de Jesus e o nome de Jesus que nós vamos pregar aonde nós estivermos talvez com palavras mas com a nossa vida com o nosso exemplo com o nosso não nos dobrar você crê nisso querido? Então, voltando para aquela nossa pergunta do início, talvez o melhor não seja perguntar, né, o que é a igreja, mas sim quem é a igreja. E eu queria muito que você nessa noite tivesse essa convicção, não, eu sou a igreja do Senhor. Por quê? Porque eu tenho carteirinha de membro da, da Academia da Fé. Acho que a Academia nem tem carteirinha de membro, mas enfim, porque eu tenho, porque eu já fui batizado, porque eu oro em línguas. Não, querido porque no seu coração você creu, confessou e entregou toda a sua vida para o único Senhor e Salvador, para o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Se você já fez isso, você é a igreja do Senhor. E onde quer que você vá, você é embaixador e você é um representante dessa igreja. Leve isso a sério, querido. Não é só no domingo que você tem a oportunidade de ser igreja. Se você fizer o segundo ano esse ano, ou começar atos esse ano e fizer o segundo ano, ano que vem, a gente nas próximas aulas vai falar sobre, um pouquinho sobre a missão da igreja. A missão da igreja aqui dentro, da igreja com I minúsculo, e lá fora. Certo? Mas não vai dar para falar isso agora. Por fim, quem é a igreja? Igreja são todos aqueles que foram chamados para fora, de onde? Do mundo pecaminoso, do império das trevas, aonde nós estávamos. Por terem crido que Jesus é o Cristo que foi morto e venceu. Para se reunirem em adoração ao Senhor. Queridos, há uma unção especial quando a igreja se reúne. Com esse propósito de adorar ao único que é digno, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Salmos vai falar isso, ó, com bom e agradável estarem unidos os irmãos, é como óleo precioso. Como é bom e agradável nós estarmos unidos. E quantas vezes a gente abre uma brecha, Picuinha mesmo, cara, por, por coisas que, que, que importam tão pouco. Mas a gente se esquece que essa pessoa que está do seu lado é seu irmão. E queridos, eu não sei você. Mas quando meu irmão está sofrendo alguma coisa, eu choro com ele. Quando meu irmão se alegra com alguma coisa, eu me alegro com ele. Isso é ser igreja. Quando meu irmão está precisando de alguma coisa, ele está doente, ele está passando por um momento de necessidade, eu vou lá e eu sou braço para ele. Ah, Natão, tem que estar tá com o radar atento para todo mundo. Não necessariamente. O pequeno grupo é uma excelente oportunidade para isso. O grupo de conexão é um excelente local para isso. Porque ele é pequeno. mas não vamos cair nessa cilada de pensar que isso aqui que nós vivemos tem a ver só com a gente é muito precioso é muito glorioso o que Jesus fez por nós de uma forma individual é muito precioso a salvação de Jesus é muito individual para cada um de nós sim e o pastor ele muitas vezes fala, não, você tem que falar para você mesmo, eu sou a menina dos olhos de Deus, né? eu sou o menino dos olhos de Deus. Isso não é mentira, isso é verdade. Deus te olha de uma forma muito especial e preciosa. Mas no nosso momento de culto e adoração ao Senhor aqui em igreja, não tem como a nossa adoração ser somente vertical. A gente precisa ter um olhar horizontal para os nossos irmãos. queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E a se colocar com o coração rendido diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo nesse momento. Sondar o seu coração. E te mostrar... Se você realmente tem sido igreja, se você realmente tem colocado o seu coração diante de Deus a cada dia e, e, e permitido que Ele te, te fale como ser igreja, tanto aqui dentro como lá fora. Faça a sua oração nesse momento E se nesse momento você percebe que você ainda não é igreja Porque você nunca Confessou isso diante de Deus Basta uma oração sua E oração é você simplesmente abrir a tua boca e falar com ele E você pode falar Senhor Jesus, eu creio em você eu creio que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que o Senhor veio a essa terra e morreu pelos meus pecados. E de hoje em diante o meu coração é teu, a minha vida é tua. Se você fizer isso, se você falar essas palavras nessa noite, você se torna igreja. E todas essas pessoas que estão aqui se tornam seus irmãos. E para você que já é igreja, peça para o Espírito Santo te mostrar Aquilo que você... Precisa ajustar... Para poder de fato exercer... Quem você é... Que é o ser igreja... Senhor Jesus, nós queremos nos render em adoração ao Senhor nessa noite... Te declarar mais uma vez que tudo que nós somos é Teu, o nosso coração é Teu, a nossa atenção é Tua, os nossos desejos e pensamentos nós queremos voltar para o Senhor Espírito Santo nos mostra se há em nós algum caminho que ainda não entregamos ao Senhor nós queremos de fato render isso aos Teus pés mas principalmente Senhor nessa noite desperta em nós uma consciência maior do que é ser igreja Desperta em nós um amor que nós nunca sentimos antes pelas pessoas que estão do nosso lado. Desperta em nós uma compaixão, uma empatia, Senhor, que não nos deixe ficar quietos e parados diante da necessidade do meu irmão. Desperta em nós também, Senhor, por favor, um desespero em ver o teu Evangelho espalhado por essa cidade, espalhado por essa nação nós não vamos nos contentar como teus embaixadores em ver amigos nossos indo para o inferno não, não essa terra é tua nós declaramos agora na autoridade do nome de Jesus, essa terra é tua e a tua igreja prevalecerá sobre toda a oposição que se levantar seja ela ideológica, seja ela perseguição religiosa seja ela militar seja o que quer que se levante contra a tua igreja, nós cremos o teu nome prevalecerá muito obrigado Senhor, porque tu és o Senhor da igreja e por isso nós temos essa confiança e essa segurança, não seremos abalados não importa o que se levante tu és o Senhor da igreja, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Rei, Senhor Jesus reina sobre nós que nada mais ocupe o teu lugar de honra, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o Rei dos Reis, nós rendemos tudo aos teus pés nessa noite Senhor, e te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém.